0: Welkom bij de podcast over duurzaamheid. Um, vandaag heb ik de gast Wouter Staal. Wouter is uh, CEO van Yogurt Barn. Hij heeft 13 vestigingen in Nederland waar je heerlijke frozen yoghurts en heerlijke koffie kunt drinken. En um, eigenlijk is het dit jaar dat het 10 jaar geleden is dat het idee is ontstaan. Wouter, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Um, Kun je daar eens wat meer over vertellen over het ontstaan van Yogurt Barn? En daarna gaan we het helemaal over duurzaamheid hebben natuurlijk. Nou, maar... Ja, zeker.
1: Ja, tien jaar geleden inderdaad. Uh, herfstvakantie hadden we onze dochter van zes maanden. Die uh, kon nog niet lopen, kruipen, wat dan ook. Dus die uh, gingen we met z'n drieën we naar Andalusië. En uh, dan heb je de vrijheid op een terrasje, leg je een kleedje neer. De dochter kan nog kan niet weg, dus dan kun je lekker de, van de Spaanse wijn genieten. En daar kwamen we na Spaanse wijn ook frozen yogurt tegen. Op elke hoek van de straat, mm -hmm. uh, zonder bewustwording of zo, of iets daarmee te willen doen. En daar uh, zijn we naar binnen gegaan, geproefd, uh, uit nieuwsgierigheid. En dat is uiteindelijk een lifechanger geworden.
0: Ja. ja, want daarna, een jaar later na nou, het idee is de eerste barn.
1: Ja, nog, nog wel korter ook. Okay. Uh, wij kwamen terug van vakantie en uh, echt wel met het idee van wow, we moeten hier iets mee, want het is uh, gezond, gezond ijs, maar ijs in Nederland... Uh, afhankelijk van temperatuur, maar in een paar maanden van het jaar kun je het goed verkopen. Ja. Uh, dat wordt steeds meer, helaas. <laughs> ja, maar uh, dat is al een linkje naar duurzaamheid. Ja, precies. Uh, maar over het algemeen, een Italiaan zit ook uh, op, op uh, grote locaties, uh, high traffic, maar die is het meeste van het jaar gesloten. Dus we hadden wel gelijk zoiets van, hey, wij eten de meeste yoghurt ter wereld. Daar kwamen we achter, na dat proeven. Ja. Uh, we, we gingen er gelijk mee aan de slag. Uh, dus die combinatie van gezond ijs met uh, yoghurt als basis voor een horeca concept was heel snel geboren. Dus toen kwamen we thuis en uh, dan meestal ga je in je routine van je gewone leven, ga je, uh, vergeet je alles. Ja, open je de mail weer. Uh, en en dan twee jaar verder. later dan, dan zie je ineens dat wat jij hebt bedacht door iemand anders. Mm -hmm. Dat zal heel veel mensen zullen dat herkennen. Uh, en wij hebben toen wel toevallig doorgepakt. Um, toevallig bij een angel investor terechtgekomen die zei hé. Hey, ik heb mijn aandelen in koffiecompagnie verkocht. Ik uh, zoek iets nieuws en ik zie hier een gelijkenis met koffie van thuis naar buitenhuis brengen, naar yoghurt buitenshuis brengen. Ja. Uh, we gaan aan de slag. Uh, je moet alleen nog wat meer angels vinden om je risico te spreiden en om meer kennis binnen te halen. Nou, hebben we gedaan. En in maart, dus, uh, dat was binnen vijf maanden hadden we vier nieuwe angels. Uh, zaten we eens met uh, advocaten, notarissen, etc. aandelen te verkopen zonder dat je wist wat het was. Ja, heel gek. Ja. En toen had je nog geen barn geopend? Nee, toen was het echt het idee-pitje. Je recepten had je en toen zijn we met een retailplan aan de slag gegaan. Een merkplan, want je moet alles van scratch gaan bedenken. Mm -hmm. En dan begint het bij een receptuurtje, wat kun je allemaal met yoghurt? Dat is ja. de basis. En daarna ga je daaromheen je verhaal bouwen. En uh, toen hebben we, zijn we een pand gaan aanhuren op de Neude in Utrecht. En die is in september inderdaad uh, opengegaan, 2012. Ja.
0: ja. En uh, de recepten bedenk je... Gewoon interessentiepje
1: nou, gewoon <laughs> zelf thuis. Ja, nee, uiteindelijk. Nee, we, uh, uh, toen kwamen we er ook achter van oh, zo'n LinkedIn is toch best wel handig. Mm -hmm. Want uh, toen ik bij Philips werkte was het dat Esther dan tegen mij zei van ja, uh, zit je nou hier op LinkedIn? Wat heb je er nou aan? Ja. Uh, nu was het eindelijk dat ze zei oh, dat, oh, dat is handig. Ja. Uh, dus we hadden een bevriende architect voor het retail concept en we hadden een, een chef uh, die kon helpen met recepturen. En die heeft één keer geholpen en eigenlijk gezegd van joh. Je kan alles met yoghurt combineren. Uh, maar let op crunchy of zout. Uh, of of uh, zoetig. Of uh, met een siroopje. Hoe kun je het opmaken? Met lagen werken. Dus het basisidee hebben we ervan geleerd. Maar mm -hmm. de rest, ja, je kan dat nu heel makkelijk zelf bedenken. En al onze gasten en fans, die denken nu graag mee.
0: Ja, oh, dat is cool. Ja, dus echt co-creatie. Uh, gewoon co-creatie in crowd, uh, crowd sourced uh, ja. recepten. Ja. Wat is je meest gekke recept? Of meest gekke? Hartig, toch nog steeds wel. Okay.
1: Ja, ja dat uh, vinden mensen heel eng, want dat zijn wij in Noord-Europa niet gewend. In mm -hmm. Zuid-Europa echt wel. Daar eet men heel veel uh, hartige yoghurt. Uh, Tatsiki is daar een bekend voorbeeld van of een variatie yeah. op. Maar hartige yoghurt kun je heel, heel veel lekkere dingen van maken. Hebben we nu al twee jaar uitgesteld. We hebben wel een hartig product altijd op de kaart met mm -hmm. yoghurt. Uh, denk aan uh, komkommer, peper, zout, olijfolie, dat soort. Uh, maar ook met, met tomaatjes en uh, daar kun je echt heel veel leuke dingen mee doen. Met pesto. Ja. Uh, maar nu ga ik helemaal los op recepten. Nee, ja, ja, ja. Uh, nee, dus dat, dat is nog steeds wel heel gek voor, voor ons. Uh, ja. Yoghurt eet <lacht> ja, oh, ja, 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 precies. Ja,
0: dat is het wel. Hey, en, en de yoghurt die wordt natuurlijk steeds... Um, uh, het is niet van niets podcasten voor duurzaamheid. Mm -hmm. Die worden natuurlijk steeds, um, moet steeds... Dat is steeds duurzamer. Ja. Naast uh, de, de bekende yoghurt-yoghurt van, van uh, melk. Ja. Um, heb je natuurlijk ook een heel andere variant van yoghurt... En dat, is natuurlijk wel al, dat heeft natuurlijk wel veel meer met duurzaamheid te maken. En hoe zie Absolute. je
1: die verschuiving? Ja, het begint eigenlijk, uh, we hadden die angel investors aan boord in maart. En dan ga je werken aan je concept. En welk, wat voor product ga je dan sourcen? Uh, en ik weet nog een paar weken voor opening. We hadden een lokale uh, leverancier van duurzame zuivel. Mm -hmm. Maar was niet biologisch. Uh, dat Esther heel kritisch tegen mij zei van ja, je moet echt switchen. Want dit voelt niet goed. Je moet naar biologisch, gewoon ja. keurmerk biologisch. Uh, want als een gast naar jou toe komt en de eerste keer zeg je, ja, nee, het is duurzaam en lokaal en uh, het hele verhaal. Ja. De tweede keer maak je een korte verhaal, van de derde keer zeg je, nee, het is niet biologisch, hele verhaal weg. Ja. En als wij een merk gaan opbouwen, dan, moet het, dan moeten wij verantwoordelijkheid pakken. Uh, goed voor mens, dier en milieu, essentieel, want we hebben nu eenmaal die vrijheid om die keuze te maken. Uh, toen was biologisch echt nog niet iets, dat durfden wij niet van de daken te schreeuwen. Uh, ook 100% vegetarisch in alles wat we deden, uh, was toen echt nog geitenrollen verhaal. Hebben we niet benut, om het even zo te noemen. Mm -hmm. uh, maar wel intrinsiek gemotiveerd. Esther was vegetarisch al. En uh, als je producten van koeien, van dieren betrekt, moet dat biologisch. Dus dat was ook de grens bij biologisch. Ja. Uh, we wilden initieel 100% biologisch. Niet haalbaar vanwege prijs, beschikbaarheid, kwaliteit. Mm -hmm. uh, dus alles wat bij dieren is biologisch. Dat was toen uh, de basis. En we, we wilden gezond eten uh, makkelijker toegankelijk maken voor iedereen. Een biologische standaard maken. Uh, er was toen amper plantaardig. Mm -hmm. uh, het was echt alleen maar dierlijk. En wij wisten altijd al wel, ook bij bezoek aan de boeren van... oh ja, ik wil het eigenlijk niet weten, maar er zit altijd een randje aan. Uh, en dan het hele, dat uh, zien we van de afgelopen jaren... stikstof, CO2, klimaat, komt veel meer kijken. Uh, ik weet nog dat we, ik denk een jaar nadat we gestart waren... in 2013 of zo, kregen wij een sales rep van Alpro langs... Mm -hmm. En die, die liet ons dat proeven. Soja-yoghurt. Ja. Nou, één, we wisten helemaal niet wat het was. We vonden het super smerig. We dachten, hoe, hoe dan? Dat gaan we hier, ga je toch nooit eten? Nou, alcohol uh, is behoorlijk vertegenwoordigd in onze koelkast. Uh, nou ja, bij kan je ons ook. Kan ik ja, vertellen. nee, zeker. Ja. In, in uh, zowel yoghurt als toetjes of ja. als melk. En, ja. uh, de, en ook bij ons in de barns inmiddels. Um, maar toen was dat echt een bridge too far. Toen gingen we naar Amsterdam en toen kregen we heel veel. Feedback van, van gasten over uh, ook geitenjoghurt, maar ook nog steeds dierlijk, maar ook in plantaardig. Kokos werd gevraagd, amandel, de, de gekste dingen waar we eigenlijk zelf nog niet in zaten. Je moet echt een ja, beetje inzitten 2012 hè, da 2012, Dat was uh, 2000, uh, eind 2013, begin 2014 ja. kregen die feedback. Hadden we een in barn in, uh, naast Utrecht ook in Amsterdam geopend. En uh, Amsterdammers zijn gewoon veel kritischer. Die zien op elke hoek van de straat iets nieuws. En elke zes weken is er weer iets nieuws hip. Uh, daar, leer je heel veel, daar hebben we echt heel veel van geleerd. Mm -hmm. um, en toen zijn we ook gaan kijken van hey, plantaardig. En, en toen zijn we vrij snel al meer plantaardige producten gaan toevoegen dan, uh, dan dierlijke yoghurtproducten. Ja. Um, en nu gaan we zelfs zover dat we naar nou, onze, onze partner Arla is klimaatneutraal gegaan. Mm -hmm. uh, in navolging ook van ons klimaatpositief uh, vorig jaar daar zijn we super blij mee. Ook dat we daarbij hebben kunnen helpen. Maar we merken ook heel erg dat we de drang hebben om elke keer als we een product hebben wat dierlijk is. Uh, en het is net zo lekker of lekkerder plantaardig beschikbaar dat we die switch maken. Ja. Dat hebben we met boter gedaan, met slagroom gedaan. Uh, en dan zijn we nu met heel veel aan het kijken wat we kunnen doen. Dus ook niet meer de
0: keuze geven. Dus gewoon dit is wat we hebben, punt.
1: Ja, ja. ja we hebben nu, uh, dat was ook laatst in het nieuws uh, met ProVeg en al een aantal ja? andere... Uh, ...dat we de meerprijs van plantaardig uh, melk op cappuccino en latte en zo hebben verwijderd. Dat is de eerste keten. Uh, oh, cool. um, dat was 50 cent en dat heb je voor je marge ook wel nodig. Alleen wij vinden dat je een gelijk speelveld moet bieden... ...en we willen die switch zo snel mogelijk maken naar plantaardig. Ja. En wij merken uit onderzoek dat onze gasten uh, heel graag plantaardig kiezen... ...al is het voor het smaakje of voor het goede gevoel voor zichzelf of voor anderen... Uh, en dat wisselt heel erg op het moment van de dag of hoe je je voelt. Maar we willen die keuzevrijheid in ieder geval bieden. En die is 50 cent en tot 2 euro op kokos- en amandeljoghurt. Mm -hmm. uh, dat is gewoon echt heel veel. Dat is, veel, dus dat ja. is, een, dat is een drempel. Die wilden we weghalen. Uh, dus die hebben we verwijderd. En we zien nu al dat het percentage van plantaardig bij ons op yoghurt was uh, ongeveer een derde. En mm -hmm. dat zien we nu heel rap naar 50 procent. Uh, en daarbij zijn we nu uh, onze frozen yoghurt, ons gebak... We zijn met croissantjes samen bezig om alles waar ook dierlijke producten in zitten om te switchen naar volledig plantaardig.
0: Wauw, ja, wat gaaf. En is dat dan klimaatpositief ondernemen al? Of, ja, dat is wel uh, onderdeel van. Ja. ja, Want daar ben je heel erg op aan het focussen nu naast dat je B Corp als eerste, hoor ik onderneming B Corp, bent. Ja. Um, het verschil, en waar gaan we mee beginnen? Er zijn wel twee onderwerpen waar ik echt veel meer over wil weten. Ja, dus.
1: laten we beginnen met, uh, met klimaatpositief. Ja. Uh, want uh, dat hangt daar allemaal onder. Dat is echt onze hoofddoelstelling. Uh, en onze visie is ook de planet's uh, favorite healthy pleasure. Dus de planeet kiest voor ons. Mm -hmm. uh, simpelweg, wij zijn klimaatpositief. Dus dit is het beste wat, uh, wat de planeet zou doen. En, en elke gas heeft een positieve impact. Ja. Dat is de belofte die we geven. En dat bieden we door. Feel good food with a positive impact. Dus alles heeft een positieve impact. Um, nou dat komt niet over één nacht ijs. Dat, uh, dat heeft best wel lang geduurd. De Corona heeft er ijs. heel erg bij geholpen. <laughs> <laughs> um, en toen. Uh, we deden heel veel duurzaamheidsdingen. Uh, uh, op, uh, hoe kunnen we met PLA gaan werken. Met, in plaats van PET. Uh, hoe kunnen we met recycling gaan werken. Heel veel vraagstukken. Ja. Deden we al iets mee. Maar het had geen thematiek. Waardoor het. ...makkelijk te integreren was als cultuur... Mm -hmm. uh, ...als uit te dragen communicatie naar buiten... ...naar, naar je gasten. Uh, en toen ineens kwamen we erachter van... ...Hey, uh, Starbucks kwam met een persconferentie... Uh, ...dat ze CO2 wilden gaan besparen... ...misschien eventueel volgend jaar in 2030. Heel vaag. Echt ja. het vaagste persbericht ooit. En juist die omdat... ...een ja, ja, nou al die mits en maren... ...zoals je nu met Shell en Total en al die dingen ook ja. ziet... ...was daar ook. En toen dacht ik... Hmm, ik weet niet eens wat CO2 is. Wat het voor mij als persoon doet. Uh, het heeft iets met duurzaamheid te maken. Interessant. Ik wil meer weten. Toen ging ik googlen. Mm -hmm. En ik kwam geen enkel restaurant tegen. In de link met uh, klimaatneutraal. CO2. Uh, de, ik denk ik, ik wil een basis weten. Zodat ik mezelf kan voorbereiden. Of, ja. of dit past of niet. Nou uiteindelijk um, uh, kwamen we achter van. oh Je kan als persoon en als bedrijf. Kun je klimaatneutraal gaan. Dat past heel goed bij de reductiemaatregelen Die we al doen. Mm -hmm. um, en te, ja, maar de, eigenlijk de, om je te verdiepen in die problematiek rondom klimaat en alle Netflix documentaires en zo. Dan denk je, ah, maar als we nu klimaatneutraal gaan, dan heel veel doen het niet. Dus je moet nu overcompenseren. Dus eigenlijk ben je dan al te laat, want dan rem je de groei, de temperatuurgroei af. Ja. Maar eigenlijk moeten we afkoelen. Ja. Dus we moeten meer doen dan klimaatneutraal. En dat voelde voor ons zo goed. Van, ah, eindelijk hebben we een haakje gevonden waarin we onze intrinsieke motivatie kwijt kunnen. Mm -hmm. Waar ons DNA van het bedrijf eigenlijk al heel goed op aansluit. We hoeven niet veel te veranderen. Onze uh, gasten denken al duurzaam. Uh, heel veel blogposts gaan over duurzaam voor ons. Uh, dus dit, dit is het haakje. Hier gaan we mee. Ja. Dat was januari ja Davo uh, 2020 kwam het persbericht van Starbucks uit. Ja. En toen zijn we het gaan voorbereiden voor de launch 22 april Earth Day de 50ste vorig jaar. Ja. En toen kwam corona. Uh, en toen was het ineens... Oeh, laten we dit even in de koelkast zetten. Mm -hmm. Maar twee weken later was de mist een beetje opgetrokken. En toen ging ook de generieke media over klimaat schrijven. Niet de Guardian of uh, Correspondent, maar iedereen. Ja. En toen dachten we... Oké, okay, we trekken het weer uit de koelkast. En we gaan hem gewoon nu uh, launchen. Ja. Dus toen zijn we klimaatpositief gegaan. Eerste bedrijf uh, in de Benelux. een van de eerste twaalf wereldwijd. Mhm. Mm uh, en daarbij meten we alle CO2-uitstoot van ons totale bedrijf, scope 1, 2 en 3. Uh, ja, de welbekende ondertussen. Ja, die, die hoef ik meestal niet meer uit te leggen. Nee. Een jaar geleden echt nog wel. Uh, waarbij heel veel bedrijven alleen op 1 en 2 focussen. Maar inmiddels zijn wij scope 1 en 2 volledig neutraal. Scope 3 is 100%. Uh, te reduceren zoveel mogelijk. Nou, dat is scope 1 en 2 gelukt. Mm -hmm. uh, scope 3 uh, is gewoon heel lastig en daar doen we alles aan. En alles te overcompenseren wat overblijft met 100, minimaal 110%. Vorig jaar hebben we 128% overcompenseerd. Ja. Dus woord, over, nou, dat is geen woord. Overgecompenseerd. Dat is een lastige. <laughs> en, meer. Uh, ja, meer. <laughs> ja. En we lan lanceren volgende maand ons impact report. Waar alles okay. in beschreven is over waar we tegenaan lopen. Wat we gedaan hebben. Wat we nog willen doen. En ja, het, het is natuurlijk een zoektocht
0: van jezelf. Maar natuurlijk ook een zoekto uh, zoektocht van alle bedrijven. En daarmee ook een voorbeeld als je zoiets... Uitbrengt. Zeker. Ja,
1: ja want um, nou, wat ik aangaf, het geeft een, een, een houvast voor je eigen bedrijfscultuur, voor je DNA, voor je toekomst, voor het vastleggen van wat jij wil als, als ondernemer binnen jouw bedrijf. Uh, maar het geeft ook een manier van communiceren en dat heeft zoveel free publicity opgeleverd, mm -hmm. uh, dat er ook heel veel bedrijven naar me toe kwamen van hey hoe doe hoe je dat doe je dit? en hoe ja. kun je ja. mij helpen? Want ja. ik wil ook en uh, dat, dat is wel heel leuk. Wat zijn, de, wat zijn de grootste uitdagingen geweest om klimaatpositief te worden? Uh, nou, echt te focus op die reductiemaatregelen. Mm -hmm. Want uh, meten is al lastig, maar is te doen. Uh, compenseren is te doen. Uh, het kost ons 0,3% van onze omzet om te compenseren. Dat kan iedereen doen. Raad ik iedereen aan, tip ja. 1, doen. En wat, hoe compenseer je? Uh, gold certificate via Trees for All. Uh, dus dat, dat is onze partner. Ja. En dat, dat, uh, zodra, zodra je meet kun je compenseren, dat is makkelijk. Ja. Um, en dan moet je dus echt die scope 3 ook meenemen, anders dan is het een wassen neus. Maar de reductiemaatregelen, heb het over afval, uh, heb het over gebruik van plastic, ehm, um, het over, uh, um, nou eigenlijk de hele keten in verduurzamen met al je toeleveranciers en hun u, toeleveranciers, de toeleveranciers. ook bij, ja. Dat is echt wel heel erg lastig. Ja. Uh, wat we niet meenemen bewust, schrijven we ook in ons impact report, is wat internationale bedrijven wel doen, uh, misschien ook meer daar past. Is dat um, eigenlijk moet je in scope 3 ook transport van je gasten naar jouw bar ja. meenemen. Ja. Die nemen we niet mee omdat wij eigenlijk vinden van ja, maar men, we hebben geen highway locaties aan de snelweg. En men komt ook heel veel met de fiets, ja. of met de trein. En wij hebben het geluk dat wij het enige land in de wereld zijn volgens mij waarbij al het OV CO2 neutraal is. Mm -hmm. Wat ook klip uh, op, uh, zeg maar, de certificering body van uh, klimaatpositieve bedrijven als groot vraagteken aangaf. Dat bestaat niet, maar het is toch het, wel leuk het, dat dat uh, kan. Het kan, Gecompenseerd ja. weliswaar. Ja, maar, maar okay. je bent ook. Ja, ja dus uh, nee, toen zijn we gaan nadenken van oké, okay, klimaatpositief. Wat komt er allemaal bij kijken? Heel veel. Mm -hmm. uh, wisten we allemaal niet van tevoren. Misschien heel naïef. Heel groot doel en daarna zien we wel. Ja. We gaan het doen.
0: Eerst doen. Eerst gaan, dan, dan denken. Ja. Eerst doen, dan denken. Ja,
1: ja. 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 En uh, toen kwamen we ook bij circulariteit. Van, dat is ook een thema, maar dat is een onderdeel van een reductie. Mm -hmm. uh, dus daar zijn we heel hard mee op weg. Met, uh, maar dat, de grote afvalverwerkers kunnen dat nog niet. Uh, dus je hebt kleinere startups nodig om dat te kunnen realiseren. Nee. Dus dan moet je je nek uitsteken. Heel vaak vallen en weer opstaan. En uiteindelijk leer je samen met zo'n startup en dan ga je door. Uh, en ben je weer een voorbeeld en lever ik heel veel andere bedrijven ook... Die, die kennen ze aan, zodat ze dat ook kunnen gaan ja. doen. En dat is heel, geeft heel veel energie. Maar
0: wat voor start ups zijn dat dan? Ik ben altijd heel erg benieuwd. Nou, wij werken
1: in Leiden met inzamelhelden. Dat is op de bakfiets afval inzamelen elke mm -hmm. dag, waardoor je geen containers meer nodig hebt. Maar eigenlijk met, dat is heel lokaal. We werken met Sinons uh, voor afvalverwerking in alle andere steden. En elke keer als ze we weer een nieuwe stad gaan starten, mm -hmm. uh, dan gaan we, zijn wij een okay, Ja. Uh, dus daar werken we nu met vijf of zes steden nu inmiddels. Uh, we hebben er nog twee te gaan. En dan uh, kunnen al onze locaties uh, naar een 95% circulariteit. Uh, dus er blijft altijd een beetje rest van over wat je niet weer terug in een nieuwe stroom kan, mm -hmm. uh, kan zetten. Maar in die reductiedingen dan ga je ook kijken van hé, hey, maar we doen veel meer dan alleen klimaat. We doen uh, ook duurzaamheid voor personeel, met je leveranciers en dan komt B Corp om de hoek kijken. Dus dat is dat haakje. Yep. B-Corp is eigenlijk duurzaamheid in, in de breedste zin van het woord. En uh, de standaard voor mij uh, en voor velen als het gaat om een bewijs van... ja, je bent intrinsiek goed bezig, want die assessment die je moet doorlopen... om B-Corp te worden, duurt meestal nu inmiddels ook... omdat er heel veel aanvragen zijn, ongeveer een jaar. Mm -hmm. En het is niet omdat zij heel traag zijn of omdat jij heel traag bent. Het is gewoon heel veel werk. Ja. Uh, je moet echt... Ik, ik heb het wel eens vergeleken met als jij je bedrijf verkoopt of een deel of, of iets met aandeelhouders doet, heb je due diligence. En dan ja. wordt je hele bedrijf doorgelicht uh, Financieel voornamelijk. En contractueel. Maar dit is eigenlijk op al het andere. Uh, dus je moet van al je toeleveranciers, van al je werknemers, van alles wat je doet. Uh, en daar is uh, sustainability environment is daar maar één van de vijf takken van. Mm -hmm. De rest is al het andere. Uh, dus ja, je moet wel op breed front, zeg maar, presteren, wil je daarvoor in aanmerking komen. Maar het, het geeft heel veel inspiratie voor jezelf en je bedrijfsvoering om uh, te verbeteren uh, en van anderen te leren en, en dat toe te passen in je bedrijf. Uh, maar dat is een uitdaging. Als je een heel klein bedrijf bent, dan heb je er geen tijd voor. Of mm -hmm. heb je de kennis niet. Uh, als je een heel groot bedrijf bent, dan is die kennis overal verdeeld. Ja. Uh, wij zaten er net tussenin. Dus dat, dat was voor ons echt heel positief. Het was bij een paar mensen, uh, was het of al uitgewerkt in processen of het zat in onze hoofden. Het zit dus
0: al in je DNA. Dus dan wordt het al ja, een stuk
1: makkelijker omdat je er al
0: ja. lang mee bezig bent
1: volgens ja, mij. Ja, we zijn uh, na de zomervakantie uh, augustus, september begonnen vorig jaar. En februari uh, het certificaat gekregen. Gaaf. Ja. ja, dat is dus meer dan klimaatpositief, maatschappelijk
0: verantwoordelijk. Mens, maatschappij en milieu heb ik, uh, ja. heb ik opgeschreven. maar Dat zijn soms wel een beetje vage begrippen. Uh, is er nog iets concreets te noemen daarover? Van, van waar moet je dan echt aan denken als iemand luistert die heeft een bedrijf en die zegt dit wil ik ook? Wat?
1: Ja, voor ons was het, uh, hoe ga je toespitsen op je eigen bedrijf? is heel, heel belangrijk. En wat ik aangeef, uh, doen en dan pas leren. Uh, we hebben gewoon echt de bold move all the way gedaan. Uh, maar kleine stapjes ook prima. En dan leren gaan de weg. Uh, ja. Maar wat voor ons heel belangrijk was, Horeca is in de basis uh, lekkerder eten dan thuis. Mm -hmm. Net zo gezellig als thuis. En bij heel veel al gezondheid. Ja. Uh, nou, dat, dat was de basis altijd voor ons. En we deden wat duurzaamheid dingen ernaast. Wij brengen duurzaamheid in de kern daaraan toe. Uh, en dat is ook het feel-good verhaal. Uh, dat als jij bij ons komt en je, je leest de wish dat je is op de muur... en de interactie met de barnista uh, of de socials... dat je weet van, oh, maar ik heb ook positieve impact op... Het klimaat. Dan ja. voel ik mij niet alleen goed voor mezelf. Maar ook voor anderen. Omdat ik daar dan wegloop En denk ah, oh, Ik heb een soort van goed doelgevoel. Ja. Ja. En dat, dat is onze insteek. Van dat willen we overbrengen. Uh, we hebben ook een CO2 label op onze menukaart. Waarbij ik een keuze kunt maken. Niet alleen op prijs of smaak of grootte. Mm -hmm. Maar ook van. Oh maar als ik nu plantaardig neem. En dan hebben we de samenwerking met de WWF voor. Dat werkt heel erg goed. Cool. Om gewoon die bewustwording bij de mensen te creëren. Van proberen ze het anders. Want het is groener.
0: Ja. Zeg maar, Op ja. die manier. Ja. Dus eigenlijk bij elk product heb je niet alleen de prijs... maar ook de CO2. Ja. Iemand betaalt de prijs, dus ook de CO2-prijs. Dus ja. ook de CO2-impact. Zie je dan ook echt dat mensen een andere
1: keuze maken? Van, nou neem ik toch maar deze? Of zie je... nou, We gaan 5 juni pas open, dus dan gaan we het zien. Oh. <laughs> het is nu al bijna, een afhaal. Bijna. En het terras een beetje, maar we hebben het nog niet echt kunnen meten. Nee, nee. En het is, uh, We hebben nu Nijmegen de barn ook in-store, zeg maar. In-store je toneel. En daar wil je je verhaal vertellen. Dus daar ja. hebben we nu een, de, de eerste locatie als pilot, zeg maar... je communicatie gedaan. En daar gaan we van leren. Daar hebben we een stagiair ook op uh, die de scriptie erop doet. Graaf. Om te leren hoe, hoe gasten reageren op alle, al die prikkels. Op
0: je verhalen. Ja. Wel mooi dat je zegt, je, je, je locatie is eigenlijk je toneel waar je, ja. waar je het vertelt. Ja. Want dat is natuurlijk een on belangrijk onderdeel volgens mij. Um, um, het Ook te communiceren naar je klanten toe... En, ik denk dat een heleboel mensen die komen best wel vaak terugkomen. Maar dat ja. uh, ook mensen komen die nog, niet, nog nooit zijn geweest of dat van we nog wel zeggen hebben. Ja. En dat je dan inderdaad wel echt een mooi en goed verhaal te ja, vertellen Ja, dat moet je hebt. wel overbrengen. Ja.
1: En dat is niet zomaar één postertje of in nee. één menuboekje. Dat moet eigenlijk in alle uh, prikkels moet dat uh, terugkomen. En uh, ja, de, in, in onze stakeholders qua B2B is dat heel makkelijk. Want iedereen... Kent het inmiddels wel in de zakelijke markt. Uh, maar de consument is echt een ander kanaal ook. Ja. Uh, dus de, daar zijn we nu van aan het leren. En social media is één, dat is makkelijk. Maar uh, hoe ga je dus die anderhalf miljoen gasten die we elk jaar hebben, hoe gaan we die prikkelen tot: hé, hey, dit, dit is lekker, tuurlijk. Maar als ik de keuze heb om dit te nemen of uh, een broodje of wat dan ook uh, als alternatief als een buiten of lunch, dan kies je natuurlijk daarvoor, want dan ben ik ook nog eens goed bezig. Ja. En dat je dat echt een goed gevoel. Als je dat goed, goede gevoel mee kan. En kan linken aan je merk. Dat is volgens mij het ultieme van elke ondernemer absoluut. of marketeer. Ja, hey, dus absoluut. daar willen we naartoe.
0: En hoe, wat zijn, de, wat zijn de, de, de dingen die op dat toneel staan? Hoe, hoe vertel je dat verhaal?
1: Uh, ja, dat is wel een proces. Maar dat zijn. Uh, aan de ene kant hebben we een, een mosmuur gemaakt met ook onze. Uh, slogan van jij helpt mee aan een beter uh, of aan meer impact, positieve impact. Mm -hmm. dus dat, Je wil dat positieve benadrukken, vandaar klimaat positief en niet carbon negative. Uh, dat ja. is in Amerika het ding, carbon negative. Wij ja. zijn uh, klimaat positief. Um, en daarnaast ook heel veel wist je dat je dat wij al vanaf 2012 100% vegetarisch zijn. Uh, dat we uh, nog maar 10% van onze producten vegan zijn, of dat we met WWF samenwerken om plantaardig eten de basis te maken. Al dat soort dingetjes als je zit, het hoeft niet in je feest te zijn, nee. maar dat je even om je heen kijkt of op het toilet te wachten uh, tot de deur open gaat en dan lees je even zo'n tegeltje. Ah, wat leuk. Ja. Alleen dat, ja. dat is genoeg. Ja. En als je dat een paar keer op wat voor medium dan ook ziet, dan blijft dat als, als goed zit dat hangen. In. Ja, als goed is wel. Ja. Uh, gaaf. Um. Nog meer
0: duurzaamheid. Wat, wat, wat doen jullie nog meer? bierkop klimaatpositief ondernemen. Ik kan me voorstellen dat jij ondertussen uh, naast eigenaar bent van Jokbert Bar. Nog een heleboel andere mensen aan het inspireren bent. Hoe, hoe doe je dat? Of, of, ben je 50% van de tijd bezig met het vertellen van, van je verhaal. En 50% het, vertellen, het runnen van de business. Of nee, ik kan me voorstellen nee. dat je, dat je uh, iets te weinig uren in de week uh, Ja dat hebt.
1: klopt. Maar dat komt niet omdat nou, ik heb het voordeel. Uh, Slees nadeel dat, uh, dat evenementen, congressen en zo nu niet doorgaan. Uh, dat deed ik best veel voor corona. Uh, gewoon het ondernemersverhaal ja. en, en het duurzaamheidsverhaal en een merk bouwen. Uh, dat kwam al veel en nu met duurzaamheid is dat nog veel meer aan de orde. Uh, maar ik ben nu eigenlijk vooral bezig om de groei binnen Jokobarn te verwezenlijken. Omdat we naast onze 13 barns, dat is onze core business nu. Mm -hmm. Ik verwacht over een jaar dat dat nog maar 50% van onze business is. Dus we zijn nu echt een nieuwe business... Drie nieuwe businesses daarnaast aan het bouwen. Okay, okay. Onder Jogbaar naam. Uh, we gaan naar retail in september. Dus echt elke uh, supermarktketen, elke foodservice, cateraar, uh, Starbucks, uh, Efteling, iedereen. Daar komen onze producten te liggen. Wow. Dat is echt fantastisch. Ja. Dat geeft heel veel nieuwe energie, nieuwe business, nieuwe kansen, heel veel motivatie. Ook weer klimaatpositief. Ja, dus het verhaal. Ja. De, slogan, uh, de de slogan, de, klein, de uh, planet's uh, favorite healthy pleasure staat erop. Met ook het verhaal erachterop met uh, nou, hoe, wat kan jij doen. Um, daarnaast zijn we ook internationaal bezig. Mm -hmm. uh, om daarin uit te breiden. Retailproducten komen ook in België. We zijn nu met een aantal uh, locaties in het buitenland bezig in Master Franchise. Uh, en we merken, omdat we duurzaam ondernemen en dus vegan als basis willen maken, uh, dat nou, gebak als voorbeeld, uh, goed vegeta uh, vegan gebak, plantaardig gebak, is lastig beschikbaar. Want je wil, als jij een uitje hebt, dan wil je gewoon lekker gebak. Ja. En dan wil je niet naar, nou, oh, dat is plantaardig, dus zal wel oké okay zijn. Nee, het is lekker. Het
0: is lekker. Zeg. En als je
1: wegloopt en je weet het niet, is het allemaal helemaal lekker. Ja. Maar als, het is ook nog plantaardig. Ja. En die doelstelling is heel lastig. Uh, dus dat zijn we zelf aan het ontwikkelen met partners. Uh, maar dan merk je, wij zijn groot genoeg om dat client-only voor ons te laten maken. Mm -hmm. We nemen genoeg af. Maar er zijn heel veel anderen die het ook willen afnemen. Dus ineens heb je een soort van groothandelfunctie, Waarbij je jouw producten die voor jou goed genoeg zijn ook kan verkopen aan anderen.
0: Dat is een hele andere dynamiek over, ja. dan.
1: Ja. ja, dus dan ben je ineens de, groothandel. met de Sligo en een lekker land. Ben je uh, groothandel aan het spelen en je concurrenten kunnen jouw gebak kopen. Ja. Uh, dus daar zijn we nu mee bezig om te kijken hoe doen we dat. En normaal zou je dat lastig vinden of zo. Want het is toch een concurrentiespeelveld. Mm -hmm. uh, maar vanwege de, de strategie we willen impact maken. Uh, past dat perfect. Dus ja, ook dat geeft heel veel energie. Dus ja. nee, ik heb niet zoveel tijd om spreekbeurtjes te geven. Nee, nee, nee. nee. Uh, Iedereen maar moet voor deze podcast gehoord. luisteren. Dan ja, is het allemaal ja. gecoverd. Ja, ja. ja, wat
0: gaaf. Dus flinke expansie. Ja, ja, gaat allemaal dit
1: jaar nog wel gebeuren. Te gek. En de vegan wordt, wordt de basis. Dat, dat viel me even Al het op, nieuwe wat wij doen is plantaardig. Ja. Ik, ik, uh, ik zeg vegan en plantaardig door elkaar. Mm -hmm. um, in een noemer is het hetzelfde. Ik, ik prefereer plantaardig omdat vegan een uh, negatieve associatie ja. heeft. Plantaardig ja. is een keuze. Uh, het is een optie, laat ik het zo zeggen. Maar uh, nee, alles nieuw wat we doen... dus retailproducten zijn plantaardig. Uh, daar is gewoon ook heel veel innovatie nodig. Uh, daar is heel veel mogelijk. Daar is veel geduld van retailers. Mm -hmm. uh, er zijn niet zo heel veel spelers. Er komen er steeds meer. Maar daar kunnen wij echt gaten invullen. Nieuwe categorieën bouwen. Um, en uh, ook het buitenland. Is alle, alle nieuwe locaties die we doen... Uh, is volledig 100% plantaardig. En in Nederland is dat wat lastiger. Ik denk dat we absoluut nog wel een... Uh, uh, de biologische volle melk voor de cappuccino, die gaan we echt nog wel aanhouden. Mm -hmm. uh, de skeer, de, de barnjoghurt die we voeren, die gaan we echt nog wel aanhouden. Ja. Maar dat we langzaamaan de, de volle en de magere yoghurt gaan uitfaseren. Uh, en de alternatieven ervoor inbrengen die we al aanbieden. Uh, dat gaat wel gebeuren. Ja, ja. gaaf. Ja.
0: Hé, hey, um, tot slot. Ik heb altijd één vaste vraag aan het eind. Uh -oh. uh, ja, die komt heb je me nog niet verteld. Uh, komt u nu. Ga okay. ik u nu vertellen, live. Uh, wat betekent duurzaamheid voor jou?
1: Uh, oprecht, vanuit je eigen intrinsieke motivatie, transparant, echt actie pakken. Mm -hmm. Ik denk die dingen bij elkaar. Uh, en dan maakt het niet uit hoe groot of hoe, hoe klein je doel is, of welke stap je zet. Maar als je dat doet, dan, uh, dan ben je in mijn ogen duurzaam, oprecht duurzaam bezig.
0: Mooi antwoord. Hou uh, ik niet van tevoren voor. Nee, toch lekker, lekker concreet. Komt eruit. Ja. Wil, je nog, uh, wil je nog wat meer vertellen? Of uh, denk je van... Uh...
1: Nee, ja, ik, ik ben vooral ook heel benieuwd als, als je dit nou beluistert, um, wat voor prikkels het geeft en wat voor kritische noten er zijn ook. Want uh, ik geef transparantie aan. Uh, we hebben op social media natuurlijk, oh, Instagram, heel veel jongere mensen, ook vooral als fans. Ja. En dan communiceren we dit, maar dat is lastig in uh, x-tekens en een fotootje. Uh, en dan krijg je ook nog af en toe wel eens een kritische noot. Ah, dat is greenwashing en... Um, ik vind het wel belangrijk om die kritische noot ook te krijgen. Dus uh, mocht er interactiemogelijkheden zijn, dan uh, trek aan de bel. Absoluut. Dus dat, uh, ik ben altijd wel benieuwd van, uh, zeker jouw doelgroep is wat groener, denk ik, dan, uh, dan een gemiddelde podcastluisteraar. Uh, dus uh, als er suggesties zijn, uh, sta ik daar zeker voor open.
0: Nou, dan gaan de reactieformulieren gewoon open onder, onder het blog uh, wat, ja. we, wat ik nog ga maken. Wouter, heel erg bedankt uh, dat je hier was. Um, dit was Wouter Staal, eigenaar van, van Barn En uh, heel erg druk met zijn expansie de komende jaren van, uh, van allerlei initiatieven. Um, ben je of heb je een leuke gast voor deze podcast? Laat het me dan, uh, dan weten. Heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.